0: Fala galera, voltamos em mais um Dupla Aerodinâmica Dessa vez pra falar da W Series Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e vamos falar Da corrida final, infelizmente Acabou a brincadeira
1: Naquele ritmo, vou morrer de saudade e não me faça cantar é de novo, mesmo. porque agora, meu amigo, só em 2020, já tem mais meio ano aí pra VW Series de novo, como, acho que foi, não, sei, não lembro quem mandou, acho que foi o Léo Alves, agora não sei, você que respondeu no Instagram do duplo, é que ele tô feliz e triste ao mesmo tempo, né?
0: Isso, foi ele mesmo, inclusive, é, todo mundo tá feliz e triste, porque feliz, porque a gente já tem uma campeã, mas triste porque foi um campeonato tão curtinho e quando a gente realmente começou a
1: curtir, acabou. <risos> Ué, mas já? Você olha assim e fala Pô, foi bem isso, tipo Ah. Eu acho que sim a, a, a gente entende, a gente já comentou isso em outros episódios né? A gente entende a razão Por trás de ter sido a temporada pequena Que você não pode começar já colocando 25 etapas No ano e depois se enrolar no meio do caminho Mas foi muito mais positivo Do que eu esperava, assim Eu acho que o efeito da W Series foi incrível em vários níveis E esse, esse final de temporada Serviu pra mostrar vários deles né? Aquela garotinha que foi encontrar a Chad E que a galera que tava em Brands Hatch então, foi uma primeira temporada incrível da W Series.
0: Sim, e eu assim, eu achei que teve vários pontos positivos e negativos, inclusive, é, o pessoal sugeriu da gente fazer depois um programa do balanço geral do que aconteceu com a W Series. Eu recebi essa sugestão esses dias na inbox de alguém que eu não lembro quem foi, porque essa semana devido à formatura e algumas outras coisas que eu postei, eu recebi muito inbox. Então, assim, depois eu procuro direito quem deu essa sugestão. E falando sobre é, o balanço da, da temporada, a gente entrou no classificatório essa, esse fim de semana com uma pole sólida da Chadwick, né? Ela veio, mostrou que vinha e fez a pole. E quem ficou em o, o destaque, além dela, foi a Hawk, que ficou em P3 e foi o melhor resultado dela em classificação desde quando ela Desde o começo, assim, da temporada, então ela ficou muito feliz, chorou com o resultado, é, e assim, foi ó, uma, um ótimo classificatório para Chadwick, mas foi um péssimo classificatório para Visser, que era, tava competindo o título com ela, mas classificou em P5, né?
1: Sim, o, re o destaque realmente ficou pra Esme Rock que... Ela passou boa parte da temporada brigando lá atrás, acho que algumas vezes até por problema no carro. Então, chegar nessa última corrida e conseguir um P3, lembrando que tem toda aquela história de que as 12 primeiras é, se mantém para a temporada de 2020, mas o resto vai ter que passar pelo processo seletivo de novo. E você conseguir largar em um top 3 é incrível, né? Ainda mais num campeonato que é tão apertado assim, que dois décimos mudam completamente sua posição de largada. Mas pra Vícero, esse P5 começou a complicar muito a corrida dela, por quê? Pra Visser ser campeã, ela precisaria ganhar a prova e ver a Chadwick terminar de P4 pra baixo. Isso se a Visser terminasse em P2, a Chadwick só poderia ser oitava ou pior. E você largar em quinto e ver a Chadwick largando em primeira, você já vê que sua missão começa a ficar um pouco mais complicada. Ela já era difícil, porque ver a Chadwick terminar de P4 pra baixo, levando em consideração o braço que a Chadwick tem, é... não seria comum. Mas mesmo assim, você largar em quinto já complica um pouco o seu trabalho, que já. já, já uma missão que já era difícil e fica ainda mais difícil pro domingo.
0: Sim, ficou bem, bem difícil, assim, mas deu tudo certo e no fim ela, ela foi bem no classificatório e na corrida. A corrida trouxe algumas surpresas que a gente não esperava, né? Então, assim, a primeira surpresa, não muito, muito agradável, era a estatística, né? Porque estatisticamente a Chadwick tinha que ficar de quarto pra trás, pra Visser poder ganhar o campeonato. E a Visser é, não tava com uma boa expectativa. E aí, o que acontece? Quando deu a largada, a Hawking ficou parada. O carro dela não saiu. Ela demorou pra largar, e aí não sei nem como ninguém bateu nela ali. E, no fim, todo mundo largou e foi. E a Chadwick tomou a ponta, claro, né? E a Visser ficou meio que sem reação de chegar na Chadwick, né? Então, então ficou a, a Chadwick em primeiro, a Kimi line e a Powell, é, a Powell em segundo e a Kimi Leinen em terceiro. E a Visser em quarto, mais longe da que da Ela tava com uma diferença bem grande. Só que assim, ela foi muito esperta, porque em vez dela tentar recuperar isso no braço, ela falou assim, eu vou contar com que a Powell e a Kimi Linen Façam algo por mim, né? E mesmo assim, ela tava tentando ainda chegar mais é, perto da, das meninas, né? Da Kim Line e da, da Powell, mas não tava obtendo sucesso até aquele momento, né?
1: Sim, a largada da Rock foi realmente um susto. Eu fiquei com muito medo de alguém acertar ela ali. E foi uma frustração, um, um coração quebrado também. Justamente por ter visto a Rock tão alegre com o resultado de quali dela e aí a corrida dela acabar logo na largada, né? Ela não conseguir. É, capitalizar no resultado de, de qual. Ela ainda ficou na corrida, mas terminou nas últimas posições, porque claramente tinha algum problema no carro dela. É, só que lá na frente, essa foi a história da corrida mesmo. A Chadwick liderava com uma certa tranquilidade, mas recebendo uma pressão da Powell já. A Powell, a Powell também cresceu muito no campeonato. A gente fala da Kim Leinen, mas a Powell da metade pra frente também virou uma grandeza muito consistente. Ela brigou muito por pódio, por vitória. Então, foi legal ver a Powell lá na frente e justamente a Kim Leinen fazendo essa pressão. Mas a Visser ficava naquela distância meio que... É, eu diria distância segura se ela tivesse controle sobre isso. Mas ela ficava observando e esperando que alguma coisa acontecesse. Quem estava brigando de fato... Era esse trenzinho chadwick powell Kimlining, Que estava muito próximo. Enquanto isso a Visser ficava com um pouquinho ali de, de distância, esperando alguma coisa acontecer, esperando a Farofa espalhar pra algum lado e alguma posição sobrar pra ela. E,
0: na verdade, a corrida, sim, ela foi emocionante, mas também ela foi... É uma corrida tranquila. Como isso aconteceu? É, começaram a acontecer coisas no fim do grid que parecia que ia dar um safe car e não deu. Por exemplo, a Sarah Bove, eu não sei se ela pegou uma, uma zebra ou se a asa dela realmente estava solta. Ela tava com a asa balançando muito, e aí ela acabou tendo que entrar no box pra trocar o bico do carro, porque não dava pra ela continuar daquela forma, né? E a gente achou que ela tinha, sei lá, feito alguma cagada, e por isso ia ter algum safety car e tal, mas acabou não tendo. Então, a gente ficou bem surpresa aí, que na verdade ela continua andando, mas assim, aquela asa podia se soltar a qualquer momento, e dar uma de Ricciardo na Austrália esse ano, <risos> e deixar ela de fora dessa corrida final, né? Graças a Deus isso não aconteceu. E aí, enquanto isso, o pessoal de que tava. É, o pessoal que estava lá na frente, Chadwick, Powell e etc., a Chadwick tava com o carro hoje, talvez não muito bom, porque como vocês sabem, existe um sorteio de carros e por ter esse sorteio, às vezes você pega um carro que você não se adapta muito a ele às vezes ele não tá muito bom mecanicamente e assim, ela tava sendo seguida muito de perto pela pau e pela Kimi Line então, quando a Pau forçou pra passar ela, encostou elas ficaram roda com roda ali chegou a ver um pequeno toque, mas que ela abriu, porque ela não queria que se estragasse a corrida dela então assim, palmas pro mood mental da Chadwick, porque ela tava com o psicológico focado em ser campeã, ela não tava focada no Pódio. E isso é muito difícil, geralmente o cara quer ganhar, quer ganhar tudo, né, então, tipo, ela queria ganhar, mas ela foi mais lógica, né, até o pessoal gosta muito de falar que isso é vencer com o, campeonato, com o campeonato com o regulamento embaixo do braço, e na verdade não é, ela fez por merecer essa vantagem que ela tinha, e ela só foi administrando a vantagem de pontuação que ela tinha, até eu que sou mais boba, que que vale mais, um P4 com título ou nenhum nenhuma posição e perdeu o título.
1: Pois é, e isso foi isso pode ser verificado no, naquela disputa inteira, né? Porque por um lado, a Powell e a Kim Line não aliviaram como já era de se esperar, não 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 quiseram levar em consideração que a Chadwick estava ali brigando pelo título e tal. E realmente não devia, é uma corrida como qualquer outra, né? E ao mesmo tempo, a própria Chadwick teve muita calma e muita é, tranquilidade para deixá-las passarem, deixar a confusão passar. Porque ela e a Paul dividiram uma curva lá muito perigosa nessa tentativa de ultrapassagem que pra alguma coisa acontecer é muito fácil. Só que a Paul não tem nada a perder, a Chadwick tem. E ela tinha uma vantagem muito segura, então realmente foi um momento de muita é, sabedoria e, e, e racionalidade, digamos assim, da Chadwick de deixar as duas passarem de não se envolver tanto, não brigar tanto porque não valia a pena, e numa dessas você quebra o bico, e caramba, numa corrida sprint de meia hora sem pit stop, se você faz uma parada, acabou sua corrida, não tem muito como recuperar o tempo perdido, e isso entra um pouquinho na questão que ela falou depois da corrida também que ela falou que foram os piores 30 minutos da vida dela, porque ao mesmo tempo que ela tava ali tendo calma, que ela tava tendo cuidado imagina a cabeça dela de ter que se acalmar e ter que se controlar pra ela não fazer, ela não cometer nenhum erro também né? É, um
0: erro ali faria ela perder tudo, então foi e muito bom, assim, ela tá focada no campeonato, né? A Kimi Linen tava tão grudada na Powell, mas tão grudada, que elas ficaram as três emboladas e quando passou uma, passou a outra. E a Chadwick ficou em terceira ali tranquilamente. O que ia mudar um pouco a corrida e que acabou não mudando, foi que a Visser, quando ela viu que a Chadwick tinha sido ultrapassada, ela ainda tentou ir pra cima, mas não rendeu o carro dela não rendeu o suficiente pra que ela chegasse na Chadwick e passasse. E aí ela tava... Seguindo ali a Chadwick, mas com uma distância segura. E o que podia ter mudado esse, esse cenário foi o safety car causado pela Koyama. Que aliás, hoje a Koyama estava toda errada, né? Na primeira volta ela já foi punida por queimar a largada. Não suficiente, ela deu uma visitada ali na Brita. E aí, não suficiente, ela abandonou a corrida. O carro dela travou, simplesmente não. Não, não andava mais. E ela causou um safety car que juntou todo mundo. Que foi o que a gente esperava ter um pouco mais de emoção na corrida. E assim, não, não deu aquela emoção. Mas foi fundamental pra Visser poder ultrapassar a Chadwick. Porque a gente achou que ela, quando deu o safety car... O relógio continuou rodando E o safety car saiu com 5 minutos e 40 Faltando para terminar a corrida Então era tudo ou nada E ela não chegou a atacar a Chadwick na relargada Ela esperou E quando a Chadwick errou, ela ultrapassou
1: Sim, a Koyama tava pra todo lado mesmo, né, ela na largada, mesmo antes da largada, ela parou um pouquinho depois ali do colchete, foi, foi até engraçado porque a direção de imagem focou na Koyama, quando ela tava chegando no colchete, você via que ela não parava assim, tipo, para Koyama, para Koyama, Koyama, passou Koyama, e depois ficaram filmando ela. Além disso, ela teve essa queimada de largada... Depois visitou a Brita sozinha, como a Erika comentou... E aí coroou com o com um abandono bizarro dela também... Que o carro claramente devia estar variado também... Porque não foi que ela bateu... Não foi que ela quebrou a suspensão... O carro dela simplesmente apagou... E ficou travado lá... E causou esse safety car que juntou todo mundo... Foi curioso... Porque quando a Line e a Powell ultrapassaram a, a Chadwick... A gente teve um momento que foi quase um flashback de, de Assem. Porque, novamente, a gente tinha a Powell e a Kimeline brigando pela vitória. E foi quase aquele flashback de Eita. Isso de novo, né? Tipo, as duas estão lá na ponta de novo. E isso meio que criou... É, a gente tinha as três próximas com a víscera isolada em P4 e depois que as duas passaram, a gente passou a ter duas batalhas diferentes, né? Sim, a gente teve
0: duas batalhas separadas. Parecia que tinha uma corrida entre o P1 e o P2 e outra entre o P3 e o P4. E a, a, as batalhas do, do meio do grid estavam bem... Bem tranquilas, assim, exceto pela briga da Garcia e da Mor pelo P9, né? Que as duas estavam ali se estranhando em vários momentos, né? Então, assim, fora isso, o grid estava muito separado hoje. Foi, é uma corrida típica, até porque o traçado de Brands Hatch, ele é bem estreito. Então, assim, o pessoal fica mais separado até pra tentar evitar bater, né? Às vezes dá, às vezes não dá. Hoje deu. <risos>
1: É, e, e mesmo a transmissão, por motivos óbvios, focou na ponta, porque a gente tinha toda a questão da briga pelo título e também as brigas pela, pela, pelo P1 que não, não cessaram durante a corrida toda, lógico, que não era ataque incessante, não era ataque toda hora, mas ao mesmo tempo você tinha ameaças, você tinha jogadas de lado, você tinha tudo isso rolando praticamente a corrida inteira, e aí acabaram que não mostraram tanto o meio pelo pelotão simplesmente porque não tinha janela pra isso, não tinha oportunidade pra você conseguir mostrar... É uma briga ali no meio do pelotão. Mostraram justamente a Sarah Moore contra a Garcia. E um outro destaque que a gente teve no meio do pelotão também... Foi a, foi a Hawkins apertando a Vicky Piria a corrida inteira. Mas a Vicky Piria se segurou e conseguiu manter o P6. Ela tinha largado em P10, conseguiu pular para o P6. Então, nos destaques do meio do pelotão... A gente teve a Garcia que conseguiu, conseguiu progredir um pouco. E a Vicky Piria também que saiu de P10 para P6. A Garcia é aquela coisa que a gente já comentou também... Ela começou o ano muito bem, teve aquela vitória em Norris Ring, mas ela ainda parece um pouquinho inconstante, não sei se essa é a mesma opinião que você tem dela, mas ela não conseguiu imprimir aquela performance em todas as corridas, em algumas ela brilhava, em outras ela sumia, como foi o caso de hoje.
0: Eu acho que assim, a Marta Garcia até queria destacar um ponto que assim, ela, ela começou muito bem. Aí teve duas, três corridas ruins. Teve uma corrida boa, que foi a que ela ganhou. E aí depois ela sumiu de novo. Então, assim, eu acho que o que falta na Garcia é a constância. Eu não sei se ela não treinou o suficiente. Eu não sei se ela... Teve fatores emocionais envolvidos, mas assim, ela sumia, parecia, sumia parecia. e aparecia, sumia e aparecia. E até hoje na transmissão foi falado um negócio que não é real, né? Que falaram que só a Chadwick sonha com a Fórmula 1 e não é isso. A própria Marta Garcia vive ali rodeando a McLaren, o Sainz e etc. Porque o sonho dela, inclusive numa das entrevistas pré-corrida que eu assisti dela, ela fala que o sonho dela é chegar na Fórmula 1. Tem outras ali que sonham com a Indy, né? principalmente a americana, né, a Holbrook, que inclusive tá na Fórmula 3 americana, né?
1: Uhum, exato.
0: Então, tipo, assim, muitas delas sonham com as categorias de ponta do automobilismo. E respondendo algumas perguntas que o pessoal fez durante a transmissão, até acredito que o pessoal da ESPN não tinha é, ciência disso, a W Series não vai ser uma preliminar pra Fórmula 1, mas ela vai dar apoio pra super licença. Então, acho que já ajuda, né? <risos>
1: Ajuda, com certeza, e você espelhar a temporada da Fórmula 1 não, não é o único pré-requisito para as pessoas repararem em você, né? Eu lembro que na transmissão eles comentaram sobre a W Series já tá presente no calendário da Fórmula 1 já na Austrália. Eu, sinceramente, eu não vejo como é o melhor dos cenários para a W Series seguir a Fórmula 1. Ela seria muito boa para visibilidade no circuito. Seria interessante a gente ter pessoas convivendo com os dois esportes. Mas isso ia gerar um fator muito negativo, que é a comparação. Porque enquanto você, na verdade, tem que comparar a W Series com a Fórmula 3, porque os carros são praticamente iguais, salvo algumas, é, algumas mudanças de regulamento para a W Series, e claro, cada Fórmula 3 tem lá seus... Seus pequenos detalhes, né? Mas a W Series regula com a Fórmula 3... Não com a Fórmula 1... Então, ah... Ah, o Ricardo fez a volta em 1.16... E a Chadwick fez a volta em 1.30... Claro, pô... Não é o mesmo carro... Não adianta você comparar... Não é a mesma história... E aí vai passar até aquela noção de que... Não vão ter aquela leitura de que a W Series... Na verdade é uma categoria de base... Entre aspas... Ela é uma categoria para os pilotos crescerem... Não é categoria para elas, elas ficarem... As pessoas vão começar a ler a W Series... Como uma... Equivalente à Fórmula 1... Isso não é muito interessante não sei se vai continuar espelhando a DTM talvez façam isso, não sei se essa vai ser, é, esse vai ser o caminho constante, ela tem que crescer até um ponto que ela consiga se sustentar como evento único talvez, porque é, seria interessante para ela ir a outros circuitos que a DTM não necessariamente vai expandir um pouco o leque, porque a gente tem pilotos do mundo inteiro, tem piloto dos Estados Unidos tem piloto do Japão, tem piloto do Canadá, países que gostariam de receber a categoria também que seria interessante, mas é encontrar a melhor decisão do ponto de vista do negócio, eu pessoalmente volto a dizer, eu não acredito que seria o melhor caminho seguir a Fórmula 1 mas que elas já estão começando a ter uma vitrine muito melhor do que elas já tinham, isso com certeza não tem, não tem como negar que elas estão tendo mais visibilidade agora
0: exatamente, e na verdade além de criar uma vitrine, né, por causa da, inclusive ontem eu postei uma coisa que teve a visita de... das crianças que o Fernando mencionou no... na etapa final, né cara, representatividade importa, você vê a cara daquelas menininhas vendo as pilotos ali, isso não tem preço sabe, eu acho que além de criar uma vitrine para as pilotos, vai abrir os olhos de que existe pilotos piloto, mulher, e que elas podem entregar o que a Fórmula 2 precisa, o que a Fórmula 3 precisa, o que a Fórmula 1 precisa. Então, eu acho que a gente tá começando a construir um destino, né? E isso é muito bom. Talvez sejam as mulheres que vão começar a entrar um pouco mais velhas na Fórmula 1 do que os meninos, que os meninos entram com 17 anos na Fórmula 1. Até... Quantos anos tem o Lando Norris? Tem 20. Ah, achei que ele era mais novo. Ele tem cara de quem tem 15 anos. É... <risos> mas, assim, é, entrar um pouco mais velhas na Fórmula 1, significa pilotos mais maduras, mais preparadas, então eu acho que, assim, a gente derrubou muito a idade de entrada na Fórmula 1 e isso faz também algumas pessoas desistirem, porque fala meu, se eu não cheguei até agora, já tô com 25 anos, não vou tentar. E isso não é diretamente uma verdade, né, ninguém, nem todo mundo é um Max Verstappen. E eu acho que a gente tende aí não só a, a Chadwick, mas outras meninas que surgirem na W Series a estar tá chegando aí na categoria nas categorias topo do automobilismo, que são a Indicar, a, até a própria NASCAR e a Fórmula 1 também, por que não?
1: Sim, essa realidade de entrar cedo demais, eu acho que ela transcende até o automobilismo e passa para alguns outros esportes também, como é, futebol, futebol americano, esses esportes que, que prezam muito pelos atletas é, muito novos. E você entende, por um lado, qual é a linha de pensamento deles de querer um projeto a longo prazo, de querer gente que vai ficar por mais tempo porque parece um investimento mais seguro, mas, ao mesmo tempo você acaba afastando esse pessoal mesmo. Porque você vê, por exemplo, o grid da W Series com Jamie Chadwick, que é muito nova, com a Marta Garcia, que tem 19 anos, com a Megan Gilkes, que tem 18 anos. E você fala, pô, essa galera aí pode chegar numa Fórmula 1. É, essa galera ainda tem idade, ainda tem... tá iniciando sua carreira no automobilismo. Enquanto isso, você vê a própria Emma Kimmelainen, que tá dando um calor fenomenal na Chadwick desde que ela voltou. Ela claramente mostra que se ela tivesse ficado o tempo todo, na se ela tivesse conseguido correr nas duas etapas que ela não correu, ela poderia ter brigado por esse título. Só que ela já tem 30 anos, e aí as equipes já olham e falam assim, pô, mas ela tem 30 anos, será que eu vou dar uma chance pra ela? E aí se torna um pouco mais complicado. Mas, pelo menos pra, pras mais novas, é, passa a ter uma vitrine melhor, e é representatividade mesmo. O Will Bucks tuitou, gente, eu já faço automobilismo há não sei quantos anos, eu nunca vi um autódromo com tanta menina novinha, com tanta garotinha, com tanta... É, menina querendo conhecer as pilotos e ele ainda falou, muitas delas certamente já tem uma piloto favorita. E eu tenho certeza que elas foram cativadas por essa, essa temporada da W Series que, que em seis etapas conseguiu cativar tanta gente. Essas fotos da, da, da Sarah Bennett, eu acho que é o nome dela, com a Chadwick ficaram incríveis. E eu fiquei impressionado também com a qualidade do macacão que ela conseguiu, que o pai, que o pai e a mãe confeccionaram pra ela, que ficou muito parecido. Mas é esse tipo de coisa, sabe? É esse tipo de, de aproximação com os fãs, é esse tipo de... Exemplo que elas têm a seguir e que vai aos poucos abrindo esses caminhos, né? A gente fala, a gente comentou no início do programa de, de um programa de um episódio sobre um saldo geral da W Series, mas eu acho que o foco principal que a gente tem que tirar dessa primeira temporada é muito mais do que um resultado, é muito mais do que um título, uma diferença de pontos, uma piloto que foi campeã, é justamente esse espaço que, ela, que elas conquistaram, é justamente é, essa visibilidade e esse novo nível, essa nova possibilidade pra meninas entrarem no kart meninas entrarem nas categorias mais baixas e poder ter pra onde ir começar a sonhar, sabe, ter espelhos eu acho que isso falta em alguns momentos, eu acho que ter esses espelhos é realmente muito valioso
0: sim, e assim, falando ainda da Chadwick, né, a gente é com muito orgulho que eu anuncio a primeira campeã da W Series, Jamie Chadwick, né, com aí seus nem sei quantos anos, acho que ela tem 20 anos, 19 anos, uma coisa assim tem 21, é, 21 anos e, cara, você tinha que ver como ela tava feliz, você olha as fotos, ela tá sorrindo muito. E, assim, ah, ela não pegou o pódium, beleza, mas ela foi campeã com 10 pontos de diferença, sabe, da Vícero e foi maravilhoso, assim. Então, assim, o pódium foi uma emoção e a vitória dela foi outra. Porque o pódium ficou com a Vícero em terceiro, a Kim Lainen em segundo e a Powell em primeiro. A Powell também começou a se destacando. Também era uma candidata ao título no começo, mas no meio da temporada também se perdeu, né?
1: Sim, e aí agora no final conseguiu é, brilhar em Assim, conseguir no segundo lugar, e depois na, na corrida reversa largou lá atrás e terminou em segundo de novo e agora voltou a vencer. Eu acho que foi um pódio realmente muito merecido, assim, de coadjuvantes que talvez... Coadjuvantes, entre aspas, né? Que talvez não recebessem a mesma atenção que receberiam numa corrida em que a Chadwick talvez ganhasse e fosse campeã. Foi uma atenção merecida, porque as três tiveram temporadas espetaculares. E isso a gente pode pegar muito, muito mais gente também. A Garcia que a gente comentou, a Volvent que apareceu, é, a Piria que foi também irregular, mas teve seus momentos lá na frente, então... Houveram muitas pilotos que cresceram, né? E também tem aquela questão de... Ter a ambientação da piloto num ambiente novo. A gente a Powell, por exemplo, eu não sei se a Powell vinha de monopostos. A gente tinha pilota, tinha pilotos que vinham de turismo e demoraram para se acostumar com o monoposto. E aí você tem uma evolução que cada um evolui de uma forma. Então, esse final de ano mais esse final de temporada mais equilibrado mostra essa evolução, que aos poucos elas foram se nivelando, não era só braço, era a gente que tinha mais experiência na pista ou com o carro mesmo.
0: Exatamente. E eu acho que aqui a gente comentou do melhor que pôde sobre essa corrida, né? E eu queria destacar o ponto de que, assim, é... o campeonato terminou e o que importa pra gente é as 12 primeiros pilotos que irão pra próxima temporada, que não vou precisar fazer a... os testes. Testes, né? Novamente. É, e com certeza vão abrir, claro, testes para muitos pilotos e vai ser uma oportunidade boa da gente ver essa seletiva novamente. As pilotos garantidas para 2020 são a Chadwick, óbvio, a Vissar, a Powell, a Garcia, a Kim Lining, a Volvent, a Koyama, a Sarah Moore, a Peria. A Pepper, a Cook e a Hawkins... Que ali nos, nos últimos momentos se consagrou
1: aí... E outro saldo positivo que eu, que eu tirei dessa primeira temporada... É justamente como era um ambiente muito legal de acompanhar... Não sei se isso pode ser passado para vocês também... Que, que acompanharam e, e... Ou até chegaram... Deram mais atenção... Porque a gente tava fazendo episódios também... Isso pode acontecer... Mas... Cara... Era, era uma atmosfera tão boa... Quando tinha a corrida da, da W Series... Ver todo mundo postando stories... Ver todo mundo tweetando... Ver toda a... A expectativa que gira em torno da corrida... Foi muito legal, eu, eu achei que foi muito, muito prazeroso e muito legal acompanhar essa temporada e poder contar essas histórias. Eu lembro da sensação de gente estar gravando o primeiro episódio, que a gente meio que pisava em ovos, porque... Tá, a gente queria contar o que aconteceu, mas a gente não sabia quem eram as personagens, elas tinham acabado de chegar... Então a gente falava, pô, a, a Rock bateu na Kim Lining, sei lá, e a gente ficava meio que vagando, porque não dava pra criar um enredo em torno disso... Não dava pra criar uma história porque elas não existiam ainda. Agora você sai da primeira corrida, que aconteceu isso tudo. Que a gente meio que pisava em ovos pra contar a história de quem tava onde, de quem fez o quê, parecia que eram nomes aleatórios que a gente tava falando. E chega na última corrida, que a gente tinha todo um enredo construído em volta de todas elas. Cada uma que a gente falasse, a gente ia saber o que comentar, a gente ia saber de onde ela veio, a gente ia saber... Uma história muito legal que levou ela até lá. Isso é muito legal. É, é, é o pioneirismo que leva isso a você também. Você chegar lá primeiro, mas... é muito... É, foi uma atmosfera muito diferente... foi muito legal acompanhar essa temporada... e... e um orgulho de todas elas por tudo que elas fizeram esse ano.
0: Exatamente, foi muito bom e, e assim, a gente é, sentiu que a gente é, o pessoal dos best fans, né, que acompanhou a W Series, que conversava com a gente sobre isso, eram pessoas eram pessoas muito interessadas muito ávidas por corrida então assim, claro, teve o efeito final da novela essa semana que muita gente que não acompanhou nada quis falar, quis dar palpite, quis falar que tinha piloto favorita. E, cara, isso é positivo. Tem muita gente que fala, ai, modinha, só porque é a final, não sei o quê. Mas, cara, isso é sempre positivo, entendeu? Claro, às vezes, a gente que acompanhou desde o começo fica meio puto, não vou negar, fiquei puta. Mas <risos> falei assim, ah, cara, sabe? Tipo, isso é positivo pra categoria, porque significa que, de alguma forma, chamou a atenção, de alguma forma, chamou as pessoas para aquele momento. Isso é extremamente muito mais importante do que qualquer hype que possa ter. Entendeu? Criaram uma hype W Series, que foi uma coisa que a gente lutou muito, gravando episódio, falando sobre, tweetando sobre, mas que foi difícil, porque tinha muita gente que por ser corrida de mulher tinha preconceito. Tinha muita gente que é, achava que era previsível é, o resultado final. Teve muita gente que não achou que deveria ser uma categoria separada para mulheres... Mas que deveria ser tudo junto. Então, assim, no final, todo mundo curtiu a, a vibe. Então, isso foi importante, ainda que seja no final. E é como eu sempre digo, né? né Recuse imitações, né? O, o dupla <risos> chegou primeiro nessa, nessa, nessa jornada inclusive, Fernando, muito obrigado porque o Fernando que insistiu pra gente gravar sobre W Series e começou a ficar mais difícil ao longo da temporada, porque primeiro a gente não conseguia transmissão, depois conseguia, mas não conseguia gravar no dia, então assim foi muito difícil, obrigada Fernando por ter me proporcionado essa temporada maravilhosa de W Series que foi cobrir ela ao seu lado.
1: Ah, que isso é, eu agradeço a você por ter <risos> me aturado e, e também a todos que deram ...deram essa moral... ...porque... ...é aquela coisa, né... ...eu comentei isso... ...no episódio passado... ...os episódios de W Series... ...eles em geral... ...têm um terço dos plays... ...que os episódios de Fórmula 1 têm... ...e é uma tendência normal... ...é, que é o que o Thiago... ...amigo meu falou... ...é o... ...são os ossos do pioneirismo... ...isso vai acontecer... ...porque... ...é lógico... ...que você não vai atrair... A mesma quantidade de pessoas... ...eu não falo isso... ...de uma forma negativa... ...porque... É a tendência, né? É estatisticamente esperado que isso aconteça. Mas foi inexplicável. Foi muito legal. E eu tenho muito, muito orgulho de estar aqui desde quando tudo isso aqui era mato. <risos> Mas muito feliz pelo resultado. Porque quando saíram as notícias de que a W Series ia acontecer, eu não fui é, um dos que apoiou eu acho que a Erika também ficou... Vou, vou abrir o espaço para você comentar depois, lógico, não vou ficar aqui assumindo o que você pensou. Mas eu acho que a, a Erika também teve, ficou um pouco sentida em relação a separar. Só que hoje eu entendo onde que a CEO da, da WC estava indo. Hoje eu entendo, porque não é para separar para sempre. É tipo, tá, vocês querem que a gente corra junto? Mas vocês não deixam a gente começar? Então, olha aqui o que a gente pode fazer. Bum! E mostrou o que elas podiam fazer.
0: Exatamente. E a categoria, ela corre com os carros em pé de igualdade. isso é fundamental para mostrar que todas ali têm braço para estar ali. Então, que nem o pessoal tava falando hoje durante a transmissão. Ah, porque tem que conseguir patrocínio, porque não sei o quê. Eu acho que a W Series precisa sim de investimento, mas de patrocínio master. Patrocínio para todos os carros. Ah, uma, uma montadora, de repente, ou é uma uma fabricante de freio, uma Magnete Amarelli da vida, é, os sistemas de aquisição de dados, o mais top possível. Eu não sei que sistema eles usam, mas, assim, é, a Magnet Amarelli mesmo tem várias, é, várias coisas. Ou até de uma equipe mesmo. Pô, a gente vai estruturar vocês. Mas isso é sonho, né? A gente sonha que a categoria seja bem melhor. E, por enquanto, o nosso sonho tá em ter pelo menos umas 12 corridinhas aí.
1: Ah, sim. E tem tudo para crescer, como a gente já comentou ela é uma categoria que é atrativa aos patrocinadores, é atrativa ao investimento, porque você tem muito mais bônus do que ônus, porque é uma categoria inovadora, está crescendo, ela tem todo esse apego e todo esse apelo... É, de representatividade, de, de igualdade, de poder dar esse espaço para elas. Então, uma empresa que está envolvida com isso, ela tem muito a ganhar com isso e ganhar de forma positiva. Não é só ganhar por ganhar. Não é só ganhar para querer parecer que está fazendo uma causa social, não. Se uma empresa vai lá, investe o dinheiro e dá oportunidade dá condições melhores para elas, ela, essa empresa merece essa visibilidade porque ela está fazendo por onde. Então, não é explorar de uma maneira negativa que eu tô querendo falar. É justamente você poder ajudar de uma forma muito positiva e eu acredito que o primeiro passo vai ser realmente aumentar o número de corridas eu não acredito que deva mudar o sistema de, de regulamento de competição então continuar revisando carro continuar revisando engenheiro continuar revisando mecânico porque isso torna tudo é, muito mais equilibrado não ter equipe também é importantíssimo não ter equipe porque isso não segrega é, essa, essa união, não separa as pilotos, elas estão sempre ali juntas não tem joguinho de equipe, não tem uma atrapalhando outra pra outra poder ganhar, não, não tem nada disso elas estão lá juntas, é uma causa só são as 20 juntas. Inclusive 20 é legal a gente destacar que as duas reservas correram hoje a bovia e a Kesley correram, elas participaram da corrida, mas aumentar o número de corridas, e eu tenho a impressão que deixar aquela corrida com grid reverso pode ser uma ótima ideia, porque a corrida com grid reverso de, de, de Assen foi sensacional Nacional. Foi mesmo. Então ter esse apelo de uma categoria raiz pode ser uma boa. Sim,
0: é muito importante. Enfim, pessoal, a gente encerra nossos comentários sobre a W Series por aqui. E agora vamos falar brevemente dos nossos best fans. A gente teve no Instagram essa semana a Andrea Leal, o Lucas Reis, a Angel Magalhães. A gente também teve a Tamara Custódio comentando ali nas, nas nossas publicações sobre o podcast, etc. Todo mundo comentando assim, é, mandando mensagem e tudo mais. E eu queria destacar uma coisa que aconteceu, que assim, eu tenho alguns amigos de infância... E eu não sabia que as pessoas que conviviam comigo e não curtiam corrida estavam ouvindo esse podcast. Mas estavam. Então eu queria mandar um abraço. É, também teve, claro, a Alice Tavicor, que é uma, uma seguidora minha aqui. Me conheceu através do grupo de WhatsApp das meninas, né? Que é um, um grupo de WhatsApp que a gente tem só de meninas que falam sobre automobilismo. Inclusive, se alguma garota que estiver nos ouvindo e quiser entrar, é só me mandar uma mensagem no Facebook. No Facebook... Se quiser, ou no Twitter, ou no, no Instagram, que a gente que eu adiciono vocês lá, mando um link certinho. É, e aí teve também o Felipe Miranda e a Aline Barbosa, que são dois amigos meus que moravam no mesmo prédio que eu quando eu era criança. E me mandaram um inbox essa semana, falaram que estavam vindo. Então, um grande abraço pra vocês, fiquei muito feliz com o feedback que vocês me deram. E, e é muito bom quando as pessoas que me conhecem fora da internet me incentivam a continuar. Porque, cara, como é, como é diferente você ter esse feedback de alguém que te conhece. Falaram, pô, você é no podcast é a pessoa que a gente conversa quando tá no bar, quando tá num churrasco, quando tá em algum lugar. Isso é muito bom, porque eu tento passar o máximo de verdade sobre mim aqui no podcast. Então, muitíssimo obrigado mesmo pelo feedback de vocês, gente. Foi muito importante pra mim. E agora o Fernando vai citar os best fans do Twitter.
1: Um pouco desse feedback também, só entrando antes de trazer a galera do Twitter... É também o que eu tenho, por exemplo, com a Jennifer, amiga minha de faculdade... Que não, eu não conheci no Tinder... <risos> mas ela nos segue nas redes sociais sempre... E curte tudo, curte todos os posts... Mas sempre ela fala comigo e fala... Fernando, eu não entendo nada, mas eu curto tudo, só para dar aquela força... Então, é muito positivo ter esse feedback... E também o Felipe, meu chefe no estágio... Que também é podcaster, por incrível que pareça... Participa do Flacast... Eu falando de um podcast do Flamengo, vá, vá entender mas que também ouviu o Dupla uma vez e curtiu bastante. Então, se você estiver ouvindo, Felipe, muito obrigado mais uma vez. No Twitter, nós tivemos o Wesley, outro best fan recorrente, o Lucas Martins, o Paulo Felipe, a Julia Vites, que faz nossos highlights sempre, a Maia Barbosa, comprou o fone igual ao meu, que eu espero que ainda esteja funcionando, Maicon Tavares, o nosso querido best fan multiuso, que faz tudo, o Otário da F1, que foi o primeiro a comentar, a corrida acabou, 10 minutos depois ele falou, tô aqui esperando o dupla aerodinâmica. Também tivemos o Rodrigo, que vai voltar daqui a pouquinho, o Rodrigo tem uma história muito boa com um dupla que ele nem sabe que ele tem. A Valentina Kataoka, que também tem um sobrenome que ela disse que ninguém sabe falar. E a, D... a Gabriela Dias, perdão, que sempre tá com a gente. Agora nós vamos para os best fans de áudio, que hoje nós temos dois também. Temos o Rodrigo Buniman e o Rodrigo de Paraty. É Ricardo bunnyman Eu falei Ricardo, né? desculpa Ricardo. Rodrigo. É, isso, desculpa, <risos> desculpa que tem o Rodrigo embaixo, eu até falei pô, são dois Rodrigos? O <risos> um Bangman, gente,
0: pra quem não sabe, ele é o presidente do campeonato de kart que eu tenho corrido, os carteiros. Então, foi muito importante saber que ele mandou esse áudio pra gente essa semana, porque é uma pessoa que eu considero um, um ótimo amigo e que me vê aí sempre fazendo as barbeiragens e sempre me incentiva muito a continuar nessa, nessa vida de kart. E você não citou um, um, um best friend do Twitter que foi o guru da Fórmula 1, né?
1: Isso, teve o guru também que, que falou com a gente. Exatamente. Mas então agora vamos para os áudios.
2: Sobe o som, amigo ouvinte do Dupla Aerodinâmica, aqui é Ricardo Banneman falando para agradecer os pombinhos da podosfera por mais um podcast sensacional nos nossos, nos nossos agregadores. Érica e Fernando são a dupla muito divertida que nos passa é, informações precisas, com muito humor e com uma, um formato bem diferente do que a gente está acostumado por aí. Isso é bacana, porque no último ano, aí, nos últimos dois anos, teve um boom de podcasts de automobilismo, graças a Deus, porque mostra o interesse pela, pelo, pelo esse esporte que nós amamos, mas são diferentes, né? mais um diferente, não é uma cópia de nenhum outro que estava por aí, e com tamanho envergadura desses dois, eu queria perguntar, se de repente couber aí no timing de vocês, chega de gasolina Red Bull? Um beijo e um queijo para vocês e continue com esse trabalho maravilhoso que só vocês conseguem fazer da forma que vocês fazem.
3: Olá pessoal do Duplo Aerodinâmica, olá Érico, olá Fernando. Ainda sobre o grande prêmio da Hungria 2019, vencido brilhantemente por Lewis Hamilton, não pude deixar de observar que a tática usada por ele nessa corrida de trocar pneus mais tarde, mais uma parada para trocar, botar novos pneus a cerca de 20 voltas para o final e vim descascando, descendo a marimba para ganhar a liderança. Era a tática do Nigel Mansell em 86, no campeonato de 1986. Quando ele pegava o Nelson Piquet, que era um gentleman, ele dava aquele drible no final da reta do hangar em Silverstone, ia para a glória. Mas quando eu pegava um queixo duro que nem Hamilton Senna, não conseguia passar como foi no final da, da corrida da Espanha daquele ano um circuito de Jerez lá na fronteira Aquela famosa chegada de 14 milésimos de segundo. Então é isso. Essa tática encontra respaldo na própria história da Fórmula 1, né? Ou seja, brilhantes.
0: E é isso aí, gente. Obrigada, Bani, por esse áudio. Adorei. Muito obrigada por esse feedback. É muito importante para a gente ter os nossos padrinhos podcasters, né? Que a gente fala que são as pessoas que iniciaram a gente nesse mundo. Então, você, o Carlos Eduardo Valese, Del Valle, o pai do Fernando, Vladimir Campos e... Companhia Limitada são pessoas que iniciaram a gente nesse mundo, o Bruno Shinozak também. Então, assim, pra quem não sabe, o Ricardo Buniman tem um, um podcast que se chama Autoradio Podcast, que fala sobre automobilismo e... Sobre música, é muito maravilhoso, porque parece um programa de rádio, tem várias músicas, é muito maravilhoso, recomendo todo mundo ouvir. E você que é de São Paulo, se quiser correr de kart, procura aí Os Carteiro, carteiro no singular mesmo, que a gente também está sempre recebendo pessoas para correr com a gente. E sobre a sua pergunta, do Gasly na Red Bull, cara, eu acho que assim, é, o próprio Marco deu um, um pronunciamento sobre isso. E ele falou que até 2020, ou seja, até o final da temporada 2019, ele fica. Mas que ano que vem nada tá garantido, ou seja, a batata dele tá assando e tá quase queimada. Então eu acho que ano que vem aí a gente pode ter uma surpresa dos Red Bull Boys aí. Não sei nem se ele continua na Fórmula 1, eu espero que sim porque, na verdade eu acho ele um bom piloto, apesar de não estar tá entregando na Red Bull o que, o que entregava na Toro Rosso mas eu acho que isso tem muito a ver com o mood mental dele e como ele tá sendo pressionado na equipe que a gente sabe que a equipe tem uma característica meio Chernobyl com os pilotos que não entregam, e até com os que entregam como que aconteceu com o Daniel Ricciardo né, que a gente pôde acompanhar a história no Drive to Survive, mas ainda assim é a minha equipe favorita, então eu desejo sempre o melhor pra ela, então é, a gente Vai esperar ser nos próximo capítulo aí Mas se eu fosse chutar alguém pra substituí-lo Seria a redemption Do Daniel Kivic
1: Estamos juntos nessa, acho que o Kivitch tem mais chance Enquanto isso, o Rodrigo Amigo nosso de Paraty apareceu Com todo um aporte histórico Gostei muito aí do, do, do enredo Do aporte histórico que ele trouxe pra manobra Do, do Hamilton é, na última Corrida. O Rodrigo, ele é o Best Fan original do dupla sem saber Por quê? No final do ano passado Eu e Eric viajamos pra Paraty e a gente tava lá de boa, a gente postou um Stories e outro, que a gente tava lá junto e tal, e de repente a Erika recebeu um inbox do Rodrigo, que era fã do Fim do Grid e me escutava no Podcast f Brasil por ter é, me escutado numa das minhas participações do Fim do Grid esporádicas. Então acabou que ele escutava o podcast da Erika, que era super fã do Fim do Grid, e ele me escutava no PF1 BR também. Encontrou a gente na praia e tal, falou, elogiou os dois trabalhos. E na época o dupla tava para sair, a gente tava, a gente tinha, já tinha logo, já tinha tudo, a gente tava só esperando o momento certo para lançar o dupla, mas o dupla tava praticamente pronto. Era só questão de timing. E a gente querendo muito, assim, eu tava me coçando pra falar pro Rodrigo: Cara, vai ter um podcast agora, no que vem, que você vai querer muito escutar, mas eu não podia, porque não tinha. Não tava, não tava. Não tinha saído ainda. Então foi muito legal ver o Rodrigo agora no dupla, que foi um best friend original sem saber. Ele abusou da nossa ansiedade de contar para ele sobre o duplo, sobre o dupla né, lá em Paraty mas foi muito legal encontrar o esbarrar com o Rodrigo lá em Paraty quando a gente foi.
0: E com certeza a gente usou o feedback dele sobre o fim do grid e eu uso o feedback, eu falo com o Rodrigo quase todos os dias. Ele se tornou um, um ótimo amigo que me aconselha, me manda fotos de flores de ambra e outras coisas, né? E histórias da Fórmula 1 que ele lembra tudo de cabeça. O cara, eu eu queria muito sentar numa mesa com o Rodrigo. E com o Cristiano Seixas, eu acho que seria maravilhoso. Hashtag sem defeitos uma, co uma conversa sobre história da Fórmula 1. Mas eu ia ficar só anotando, porque como vocês sabem, eu sou bem ruim de história. <risos>
1: <risos> Além deles, o último best fan que a gente teve foi o Felipe. No Apple Podcasts, eu esqueci de mencioná-lo nos últimos dois programas, mas ele já tinha feito a contribuição dele. O Felipe... Assim como eu peço pra vocês no final do programa. Deixou lá a avaliação de cinco estrelas dele no Apple Podcasts. Ele comentou que ele passou a assistir mais Fórmula 1 por conta do nosso podcast. A gente conseguiu fazer ele gostar um pouco mais. E deu parabéns pelo trabalho. Então, Felipe, muito obrigado por esse feedback. Esse é um dos feedbacks mais valiosos em questão é, de feedbacks positivos. Porque, claro, os negativos também são positivos desde que a gente consiga usá-los pra melhorar o podcast, né? Agora, quando é elogio, quando é algo positivo, a gente... E, e quando a gente consegue fazer vocês curtirem mais o esporte, isso é muito legal, porque isso mostra que a gente conseguiu passar a mensagem. Na essência, a gente está aqui contando o que aconteceu, mas se a gente consegue contar de uma forma interessante, dar mais detalhes que torna a experiência melhor para vocês, isso é o que importa. Então, muito obrigado, Felipe, porque é esse tipo de coisa que faz nosso trabalho valer a pena.
0: É, eu queria também agradecer ao pessoal e falar sobre uma coisa que tem acontecido bastante, que é o pessoal dar alguns feedbacks pra gente, né, e a gente tem o André Fanelli que comentou, que ouviu o podcast, que até deu uma sugestão de pauta da gente fazer um um review da, da temporada da Fórmula 1 até aqui e também é, eu, inspirada nessa ideia dele que tive essa temporada, de, essa ideia de fazer um review da, da W Series se der tempo a gente vai fazer até porque já, já acabou a, a temporada então é mais fácil fazer um review temos também o Anderson Barreto, que respondeu a minha publicação. É, o Paulo Felipe, né, que também, é, inclusive o Anderson Barreto me mandou o nome da música do Raça Negra que eu cantei no outro podcast que chama É Tarde Demais. <risos> inclusive, gente, pagode é Raça Negra, entendeu? Você pode gostar de Exalta Samba, você pode gostar de Jorge Aragão, mas é, Raça Negra, sempre Raça Negra. Planta, você gosta de Raça Negra? <risos> Eu amo esse meme, gente, é muito maravilhoso. E também eu queria mandar um abraço aqui para um dos nossos best fans mais discretos, que é o, o, o Sérgio Milani. Sérgio Milani, eu conheço ele é, de grupos de WhatsApp, ele escreve no Fórmula I, né, que é um blog sobre Fórmula 1 e sobre algumas outras categorias de automobilismo. E ele está sempre aí compartilhando nosso podcast, comentando comigo que escutou, que gostou. É, tem também o Marcos Coelho que também comenta sempre com a gente no grupo que tá, tá curtindo então assim, é, a gente quer ao máximo né, citar todo mundo e etc, se você não foi citado desculpe a gente né e com certeza a gente cobre, cobre a gente nas redes sociais que a gente cita no próximo podcast e é isso aí e encerrando essa, essa edição por aqui né, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente nas redes sociais do Dupla arroba The Aerodinâmica no Twitter e no Instagram e no, no Facebook você acha também como Dupla Aerodinâmica e podem entrar comigo também no meu perfil pessoal Twitter, arroba eri, coke, e no Instagram, arroba ericoke, tudo junto. Um forte abraço a todos e até semana que
1: vem. Tchau, tchau. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba FBrandonCampos, no Instagram, pelo mesmo arroba FBrandonCampos e dando pitacos no, nos perfis do dupla com a Erika. Lembrando, se você é amigo nosso que nos escuta, nos escuta pelo aplicativo da Apple, deixe sua, sua avaliação de cinco estrelas e uma mensagem, porque isso é muito importante para nós. <risos> Ela melhora a nossa avaliação no aplicativo. E se você quiser mandar mensagem de áudio como o Ricardo, Bunny Mensoares e o Rodrigo fizeram, os links para mandar essa mensagem estão em todas as descrições de episódio nos seus agregadores. E também a gente Twitter esse link de vez em quando. É só pedir para a gente também que a gente manda sem falta. Um abração para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau!